0: là chị vẫn còn nhớ là lúc mà chị đạp xe à, trên đường đi học về hay là trên đường đi học thì cứ mà kiểu ủa tế bào là một cái thế giới thật là kỳ diệu và nếu như là mình không thể đi khám phá toàn bộ thế giới thì tại sao mình không khám phá thế giới tế bào
1: Chào mọi người, mình là Y và các bạn đang nghe podcast Dân Trong Ngành Hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu con đường để trở thành một nhà nghiên cứu sinh học Học gì để trở thành nhà nghiên cứu sinh học Nghiên cứu sinh học là làm gì Tất cả sẽ có trong tập này qua phần kể chuyện của chị Yến Trần Một người đã có nhiều năm phiêu bạc ở nhiều nước khác nhau Trong hành trình khám phá thế giới sinh học của mình
0: Chị ơi, chị có thể chào khán giả um, Xin chào mọi người, mình tên là Yến Trần Lời đầu tiên thì rất là cảm ơn Nghi vì đã cho mình cơ hội được chia sẻ về ngành học của mình hôm nay. Hiện tại thì mình đang làm sau tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Victor Chang tại Sydney. Trước đây thì mình học đại học tại Việt Nam, tại Trường Đạo Khoa học Tự nhiên Hà Nội. (cười) Sau đấy thì mình sang Hàn làm tiến sĩ tại Viện KAIST và sau khi kết thúc tiến sĩ thì mình sang Úc làm sau tiến sĩ.
1: Wow, đúng là đi rất là nhiều nơi Không biết là sau Út thì chị Yến sẽ đi đâu nhỉ?
0: Hiện tại thì chị vẫn có kế hoạch lâu dài ở Út hơn Ok
1: Rồi, như những tập khác thì trước khi vào phần câu hỏi chính thì em sẽ có một phần câu hỏi nhanh cho chị Chị trả lời nhanh nha, không cần phải suy nghĩ gì đâu (cười) Chị đã sẵn sàng chưa? Chị sẵn sàng Ok, câu đầu tiên Nghiên cứu hay ứng dụng? Nghiên cứu Câu thứ hai, thực vật hay động vật? Động vật câu thứ ba kể tên năm loại tế bào khác nhau trong một năm
0: giây um, epithelial cells um, mesenchymal cells um, blood cells <cười> stem cells um, embryonic cells dịch cái gì em cái đó luôn được không bây
1: giờ em, em không tính giây của chị nữa đâu dịch cho em đi
0: Tụi em, em không biết dịch rồi đó năm loại tế bào khác nhau
1: Yeah. tức là thì dịch lại từ những cái tiếng Anh mà chị nói thì chị sẽ
0: kể bằng tiếng Việt thì chị sẽ kể bằng theo kiểu khác ok bởi vì uh, mỗi câu quan thì sẽ có một loại tế bào đặc trưng thì chị sẽ uh, tế bào gan ừ. tế bào phổi tế bào uh, ruột tế bào dạ dày tế bào cơ tim
1: ok câu thứ tư uh, ba kỹ năng cần
0: thiết của một người làm khoa học uh, cẩn thận chăm chỉ và có trách nhiệm sau cuối cùng, mục tiêu gần nhất của chị là gì? Hoàn thành được xong dự án đang làm.
1: <cười> ok, mình sẽ bàn về dự án đang làm của chị sau ha. Rồi, giờ phần đầu tiên của podcast này thì mình sẽ vào phần học ngành. Thì học ngành chính là quá trình học tập để làm ngành của khách mời. À, theo như em nói chuyện với chị trước khi mình thu podcast, đó, là khi mà chị chọn khối B đó, thì chị lại theo văn. Ừ. À, làm sao
0: rồi có một cái quyết định chuyển từ văn sang khối B như vậy vậy chị? Uh, người ta nói là nghề chọn người không có sai bởi vì là ngày xưa thì khi học cấp 3 là chị theo khối D và sau đó chuyển sang sinh là một cái duyên hồi lúc học khối D lớp chị thì không có ai các bạn chú ý các bạn chỉ tập trung vào học môn văn anh và toán để thi đại học thôi còn ừ. không có ai thi không có ai học những cái môn khác lắm thì khi mà trường tổ chức thi uh, học sinh giỏi quận thì không có ai chịu đi thi môn sinh học cả trừ chị Thế là thì chị là người xung phong đi thi môn sinh học và chị được, mặc dù là chị chỉ được giải 3 cấp quận thôi ôi ôi. Nhưng đấy là một cái bước ngoặt rất là lớn, là một cái um, khơi dậy cái niềm yêu thích sinh học một cách khờ dại và Thực sự là khờ dại của chị Bởi vì lúc đấy khi mà đi theo sinh học thì không biết là mình sẽ làm gì sau này Chỉ biết là vì mình thích thì mình sẽ theo Và, và nếu mà mình làm giỏi thì chắc chắn là mình sẽ không sợ thất nghiệp Ừ. mà em thắc mắc quá trời luôn là
1: lúc mà cô kêu đi thi á là tại vì lớp văn thường người ta sẽ uh, chủ yếu kêu học sinh mình đi thi văn còn
0: bởi vì là trường của chị là trường quốc lập à, nên dạ. là sẽ thi tất cả các môn tức là quận tổ chức thi tất cả các môn và lớp thì trường sẽ chọn ra những bạn xung phong để thi những cái môn đấy thì tất nhiên là trong các môn thì có môn thi học sinh giỏi môn sinh học ừ. và chị sinh văn tham gia
1: em thấy chị rất là hay vì kiểu chị đã thích nó một cách tự nhiên á. Tại vì hồi xưa em cũng học lớp văn xong rồi em đi thi chuyên lý. Nhưng mà cái lý do mà em thi chuyên lý á là thầy em mở một cái lớp miễn phí xong thầy nói là miễn phí nè, ai học không, học đi. Tại vì đây là năm đầu tiên thầy dạy. Thấy em kiểu ôm miễn phí hả, tại sao không học nhỉ? Cái sau em học và bây giờ em không theo lý nữa. Tại vì nó có nó có điều kiện á chị. Ừ. và khi có điều kiện thì mình không có cái điều kiện đó nữa thì mình lại không thích nó ừ, nữa ừ. Thì câu thứ hai em muốn hỏi chị là Chị có thể chia sẻ chút xíu cho em biết về cái luận án tiến sĩ mà chị làm ở bên Hàn được không? Kiểu như là nó có cái gì đó liên quan mực thiết Đến cái ngành mà chị học, những cái gì mà chị học ở đại học ở Việt Nam hay không?
0: Ừ. Thật ra cái may mắn của chị là khi mà chị theo sinh học thì chị biết là chị thích cái gì ừ. Thì trong sinh học chị thích làm về tế bào, đặc biệt là tế bào động vật và chị thích làm nghiên cứu trên mô hình động vật Vậy nên khi mà học đại học, học um, cao học Và bây giờ là hàm sau cao học thì chị đều làm về động vật và tế bào um, Nhưng mà động vật và tế bào thì nó chỉ là cái đối tượng nghiên cứu thôi Còn chủ đề nghiên cứu của chị thì nó thay đổi ừ. um, Hồi học đại học thì chị chủ đề nghiên cứu của chị là về tế bào Nhưng mà nó liên quan đến ung thư Còn khi mà lên đến uh, cao học khi mà làm tiến sĩ tại Hàn Quốc thì chị làm nghiên cứu về uh, tín hiệu dẫn truyền trong tế bào uh, Một cách rất là cơ bản Và um, nếu mà mình giải thích một cách kỹ hơn thì em sẽ thì có thể nói là các tế bào uh, nói chuyện với nhau Có một cách nào để các tế bào có thể nói chuyện được với nhau Và cái chủ đề nghiên cứu của chị là vậy thì cái con đường nào Giúp ừ. các tế bào nói chuyện với nhau Và khi mà nói chuyện xong thì cái thông tin đấy Tế bào sẽ um, thu nhập và uh, process nó như thế nào Thì ừ. đấy là cái tín hiệu tế bào Và chị làm ở trên uh, mô mỡ Mô mỡ, lại ừ.
1: là, là mỡ, mỡ của mình hả chị? Dạ ừ. yeah. Vậy nó nó, nó nó nói như sao
0: chị kiểu Thì um, cái tiếng Anh nó gọi là Cell Signaling Thì yeah. một cái Cell Signaling đấy thì sẽ gồm nhiều các... Um, Uh, component nhiều các thành phần và chị nghiên cứu của chị là nếu như là mình bây giờ mình loại bỏ một cái thành phần trong đấy thì nó ảnh hưởng như thế nào đến chức năng của tế bào yeah. và rộng hơn là ảnh hưởng như thế nào đến chức năng của cái cơ quan mỡ yeah. ừ. thì nó hơn một cách cụ thể về kết quả thực ra nghiên cứu này thì vẫn còn đang tiếp tục yeah. nhưng mà cái um, Phát kiến của chị đó là khi mà em loại bỏ một cái tế bào ấy Thì cái tế bào mô mỡ nó sẽ mất cái chức năng giữ mỡ của nó Và nó sẽ bị tế bào từ tế bào mỡ nó chuyển thành một cái loại tế bào khác Không còn cái đặc tính của tế bào mỡ nữa yeah. thì, thì nó thành cái gì chị? Nếu mà học hành mỡ nó không còn là mỡ nữa Tế bào mỡ thì phần lớn là nó có hình dạng hình cầu như thế này Và phần lớn là nó chứa mỡ ở bên trong Dạ yeah nhưng mà khi mà chị loại bỏ cái 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 thành phần cái protein đấy đi thì nó sẽ biến thành một cái tế bào mà có hình dạng dẹt hơn ừ. và nó không còn có khả năng chứa mỡ và chị hiện tại thì bọn chị mới characterize nó là fibroblast like cells là
1: là gì chị fib, fibroblast
0: gì? là một loại tế bào à, và chị gọi nó là Giống với tế bào fibroblast Không, uh, không okay. còn là tế bào mỡ nữa mà chuyển thành Một tế bào giống với tế bào fibroblast
1: Thì khi mà nó chuyển thành một cái tế bào khác thì nó sẽ thực hiện Một cái chức năng khác đúng không chị Nó
0: hoặc là nó sẽ không được Nó sẽ uh, Thứ nhất là nó không còn khả năng giữ mỡ Thì nó sẽ làm thay đổi Cái, um, cái chức năng chung Của cái mô mỡ này uh, okay. em, Thường em, thì em, là xin nó xin sẽ xin. có tác dụng Xấu hơn là tác dụng tốt uh, uh. Khi mà nó biến thành một cái tế bào khác Thì uh. nó sẽ có tác dụng xong
1: tại vì nó không còn giữ được cái, cái tính chức năng, năng ban, ban đầu đồng. của nó nữa. Yeah. Hồi nãy chị có nói là cái nghiên cứu này nó vẫn còn tiếp tục á, thì em rất là thắc mắc là trong một cái bằng tiến sĩ đây khi mà mình học thì kiểu tới khi nào mình sẽ kết thúc được cái 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 bằng tiến sĩ đó của mình, tại vì cơ bản cái ừ. mà đề tài chị đang nghiên cứu thì nó vẫn chưa xong á, thì em không biết là cái quá trình đó nó diễn ra như thế này nào.
0: Nghiên cứu trong sinh học nó là một câu chuyện rất là dài hơi. Dạ. Yeah. Thì um, ví dụ như trường của chị ở bên Hàn Quốc thì khi mà em có được một paper một bài báo khoa học uh, trên tạp chí quốc tế và đủ cái tiêu chuẩn thì em sẽ được tốt nghiệp và để có được một bài báo một bài báo khoa học thì em phải tìm ra được một cái thông tin mới là kiến thức mới về khoa học yeah. thì trong cái quá trình nghiên cứu em có thể tìm được nhiều thông tin và khi mà mỗi, mỗi khi em tìm được một thông tin nào đấy và em cho ra một paper thì em có thể tạo, em có thể dừng ở thời điểm đấy Ừ. Mình vẫn có thể chọn tiếp tục đúng không chị? Mình vẫn có thể chọn tiếp tục em vẫn Chị vẫn có thể uh, làm tiếp theo uh, cái project cũ của chị Nhưng mà nó sẽ còn thêm vấn đề về kinh phí à. Và vấn đề về uh, thời gian Tức là có những cái project họ sẵn sàng là Thường thì những cái project họ chính phủ cấp phân Ví dụ 5 năm Thì trong 5 năm đấy em phải xong Mặc dù okay. có thể vẫn còn những cái giang rỡ và những cái uh, cái hướng rất là hay nhưng mà vì không còn tiền nữa thì em phải kết thúc uh, nghe, yeah. nghe hơi đau lòng một chút xíu Ờ thì đấy là cái thực trạng chung và hai nữa là Làm, làm tiến sĩ thì người ta chỉ cho phép mình làm trong khoảng 5 năm thôi ừ. thì Mình phải kết thúc trong cái khoảng thời gian đấy vì sau khi 5 năm thì em phải trả, tự trả tiền học phí chẳng hạn Ờ uh, ok em hiểu yeah. thì, um, Trong khoảng thời gian đấy thì phải cố gắng hoàn thành Em nghĩ đó là một cái áp áp lực luôn á được. Thì
1: em, em thắc mắc là kiểu như trong một năm, năm đó thì cũng không phải là có người, cũng có người hướng dẫn đúng không chị? Ừ. Khi mà mình học tiến sĩ là cũng có người hướng dẫn, nhưng mà làm sao để mình phân bổ cái thời gian để mình um, kiểu nghiên cứu một cách có hiệu quả mà không bị kiểu để mọi thứ last minute đó chị. Ví dụ như mình nói thử một cái bài assignment đi, mình có ba tháng ừ. thôi, mình sẽ đợi tháng cuối cùng mình mới làm. Ừ. Nhưng mà ví dụ mình làm tiến sĩ thì tất nhiên mình không phải là năm cuối cùng mình mới làm được.
0: Ừ đúng rồi. Thì làm sao chị thì, thể... um, Thường thì là chị học là học Combined Master và PhD yeah. thì trong 2 năm đầu thì chị sẽ có mentor hướng dẫn tức là yeah. họ sẽ hướng dẫn mình một cách rất là sát sao hướng dẫn cách mình review literature, cách mình design thí nghiệm, cách mình đặt câu hỏi và cách sắp xếp um, uh, plan của mình và sau khoảng sau 2 năm đấy thì bắt đầu em quen với cái um, cái nguồn công việc và quen với việc hình thành cái um, cái kế hoạch công việc của mình Thì em bắt đầu à, Làm việc một cách độc lập hơn ừ. Và đến khi mà em ra được cái Kết kết thúc cái năm PhD ấy, Thì em cần phải trở thành Một independent in, independent, independent researcher Ok, ừ. em
1: hiểu rồi Hiểu như là một người học đại học ở Việt Nam Xong chị đi học tiến sĩ ở Hàn Quốc Và cuối cùng sau cái tiến sĩ đó là chị chọn đi làm ở Úc Thì ừ. có nghĩa là chị cũng không có thực sự là học ở Úc Thì chị Khi mà chị đã đi được nhiều nơi như vậy Thì chị nhận thấy cái cách dạy hay là cách làm việc trong ngành khoa học cụ thể đây là sinh học ở ba quốc gia có gì giống và khác nhau và ở mỗi nơi thì nó có cái điểm mạnh và điểm yếu gì trong cái việc giảng dạy và làm việc đó chị?
0: Chị coi đấy là một cái may mắn vì mình được trải nghiệm ở ba nước khác nhau Việt Nam, Hàn Quốc và Úc. Phải nói là nó mỗi nước thì nó có một điểm mạnh và điểm yếu riêng. Và mình học được rất là nhiều thứ từ mỗi nước. Thực ra thứ nhất là ở Việt Nam khi mà mình còn là đại học thì khi mà bắt đầu học về sinh học chị được may mắn là chị được tham gia chương trình đào tạo quốc tế của trường đại khoa học tự nhiên là chị được học hoàn toàn bằng uh, giáo trình tiếng Anh yeah. Và khi mà học bằng giáo trình tiếng Anh đấy nó uh, giúp chị nhận ra một điều đấy là cái hạn chế lớn nhất của sinh viên Việt Nam học ở Việt Nam đấy là mình thiếu thông tin à. Ví dụ như là khi mà em tra một cái thuật ngữ sinh học đi bằng tiếng Việt chỉ là Wikipedia thôi thì trên cái trang Wikipedia tiếng Việt nó chỉ là 3, 3 4 câu giải thích. Nhưng nếu mà em dùng em tra cái 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 thuật ngữ đấy bằng tiếng Anh, em sẽ có thông tin khoảng 2 trang A4. chỉ để giải thích một thuật ngữ. Ừm, chỉ là giải thích một thuật ngữ. Ừ, chỉ là giải thích một thuật ngữ. Ừ. Thì đấy là cái mà chị cảm thấy là um, choáng nhất khi mà bắt đầu mình học về sinh học vì mình quá bị thiếu kiến thức. Um, thứ hai nữa là ở Việt Nam thì thực sự là không có kinh phí để làm khoa học Ừ. làm làm khoa học thì ví dụ như là ở ở úc hay là ở hàn quốc họ sẽ à, tạo điều kiện cho sinh viên được tiếp cận với những cái tạp chí quốc tế và tạo, tiếp cận với những cái thông tin khoa học mới nhất nhưng mà ở việt nam thì mình không có tiền để mua những cái để trả chi phí cho những cái tạp chí đấy ừ. nên là mình sẽ bị bị mất mất cái luồng thông tin và những cái mới nhất của khoa học á. Yeah. Nên lúc nào mình cũng là phía sau thông tin, mình, phía sau của khoa học hiện đại. Yeah. Thì Và thêm nữa là thí nghiệm cho khoa học nghiên cứu nó rất là đắt. Yeah. Và để ra được một cái kết luận nào đấy thì em phải làm thí nghiệm rất là nhiều. Nhưng yeah. mà bởi vì ở Việt Nam mình không có kinh phí nên là thường sinh viên chỉ được làm một vài thí nghiệm nhất định thôi khi nào mà em có cái cái design experiment nó cụ thể và chi tiết và Thầy cô hướng dẫn của em đồng ý thì em, em bắt đầu mới được làm Còn em không có nhiều cái cơ hội để trải nghiệm ra Để try and error Thì ừ. đấy là cái hạn chế ở Việt Nam Nhưng mà cái ưu điểm đấy là bởi vì em biết là mình uh, Có những nhược điểm như vậy em sẽ có nhiều động lực để đi yeah. ra thế giới và em biết là, là có những hạn chế như vậy thì khi mà em thành công rồi em muốn quay trở lại và đóng góp những cái hiểu biết của mình cho sự phát triển ừ. ở Việt Nam. xa um, đến bên Hàn thì bởi vì cái um, cái hai của Hàn đấy là Hàn nằm cạnh Nhật, Nhật là một đất nước có rất là nhiều bề dày về khoa học ừ. và um, họ có rất là nhiều nhà khoa học được giải Nobel trên thế giới. Hàn thì chưa có ai cả, thế nên là họ Hàn cũng có áp lực nhất định. Và họ đầu tư rất nhiều cho khoa học ừ. Đặc biệt là ví dụ như viện KAIS của chị là một trong cái um, viện mũi nhọn về nghiên cứu khoa học ở Hàn Quốc um, Phần lớn giáo, học ở đấy là học bằng tiếng Anh yeah. Và các giáo sư đều là từ các trường hàng đầu của Mỹ về Tức là giáo sư Hàn nhưng mà họ được đào tạo ở Mỹ về Và có rất nhiều các bài báo công trình nghiên cứu nổi tiếng trên thế giới thì Tuy nhiên thì bởi vì là họ có những cái áp lực như vậy nên lúc nào họ cũng trong một cái vùng làm việc rất là nhanh. Em sẽ thấy cái từ rất hay dùng ở Hàn là pali pali, tức là em làm nhanh và em phải làm nhiều nữa. Thế nên cái việc làm quá giờ, ví dụ 11 giờ đêm ở Hàn là chuyện rất bình thường. Ừ. Và đôi khi em ở lại đến 11 giờ không phải vì em còn việc mà nhiều khi là bởi vì làm giáo sư của em chưa về. Bởi vì là em, em mọi người tất cả từ trên xuống dưới ai cũng làm việc một cách nhiều như vậy à, em hiểu Và thêm là cái order, đó là cái um, um, ở, ở Hàn thì giáo sư lúc nào cũng làm phía trên à, Như kiểu là cha là mẹ, luôn. cái cấp bậc là cái yeah. giáo sư là cha là mẹ Thế nên mà giáo à. sư chưa về thì có khi sinh viên cũng không dám về, Trời mặc dù ơi. có thể là em đã xong việc rồi cái cái việc đấy nó ảnh hưởng rất nhiều về cái tính sáng tạo của em, cái tính hiệu quả, làm việc hiệu quả trong công việc và cái khả năng phản biện nữa. Bởi vì giáo sư nói một là một, hai là hai, mình không có được, tức là mình không có dám phản biện lại cái ý kiến của giáo sư. Với cả một cái điểm yếu của Hàn đấy là Hàn, mặc dù là họ cố gắng tạo cái môi trường international nhưng mà phần lớn các bạn Hàn vẫn thích sử dụng ngôn ngữ Hàn, hàn, quốc, hàn quốc để trao đổi học thuật với nhau hơn thế nên sinh viên quốc tế bản thân chị chị cảm thấy là hơi bị cô lập wow. ví dụ như là trong một buổi seminar em sẽ uh, họ sẽ present bằng tiếng anh đi nhưng mà cái đến cái phần thảo luận là cái phần quan trọng nhất thì họ lại thảo luận bằng tiếng hàn thì cái luồng thông tin mình thu nhập vào nó bị đứt quãng nó làm yeah. cho cái kiến thức của em nó bị rời rạc và em không có cái không có organize và không có xây dựng được cái nền tảng kiến thức cho em một cách Uh, chắc chắn ừ. thì đấy là cái hạn chế ở Hàn. Nhưng mà ở Hàn thì vì hiệu suất họ làm việc rất là nhiều, họ có nhiều tiền thì em cũng có làm. Em có thể làm bất cứ cái gì mà em muốn. Yeah. Um, và khi mà sang úc. sang úc thì chính bởi vì cái sự mà làm việc ở Hàn lâu quá mình quen với cái việc là thầy là <cười> thầy, thầy là nhất thầy là nhất. Thì sang úc nó hoàn toàn là một cái môi trường đối ngược lại. Ở úc thì mọi Em, em có có quyền nói lên cái tiếng nói của mình ừ. Ngày chị cũng còn nhớ cái ngày đầu tiên mà chị uh, đến phòng giáo sư hiện tại của chị Chị chào giáo sư là professor, good morning professor Thì giáo sư nói với chị là ừ, ở đây mày không cần phải nói ta gọi ta là professor Gọi ta bằng tên bình thường là được ừ. Tức là nó không có cái thứ bậc, cấp bậc như là ở Hàn Ở Hàn thì em phải rất là tôn trọng giáo sư gọi là professor, Đúng nhưng mà ở đây thì họ coi em giống như là một uh, nó, nó ngang bằng hơn á và em có quyền được nói lên cái tiếng nói của mình và giáo sư hiện tại của chị lúc nào cũng thúc chị là mày phải um, mày không nên ở trong một cái bubble như vậy mày phải nó, mày, mày phải năng động hơn mày phải proactive hơn và uh, nói lên cái, cái ý kiến của mình về cái project của mình Ừm thì cũng mất một thời gian chỉ mới quen được cái cái nguồn ừ. công việc đấy uh, Nhưng mà nó nó giúp mình tự tin hơn rất là nhiều Và mình cũng cởi mở hơn để giao tiếp với các mọi với cái college của mình ý Đúng rồi Thì um, thì đấy là cái ưu điểm của Úc Úc thêm nữa là Úc làm việc họ làm chậm mà chắc Ờ uh, yeah. Tất nhiên là và tiền phân thì so sánh giữa Úc với Hàn thì Úc cũng đầu tư rất là nhiều cho, cho nghiên cứu Đặc biệt là với những cái lab lớn thì họ có nhiều tiền đó thì em cũng sẽ làm được nhiều những cái thí nghiệm hay ho nhưng mà xét về mặt à, phong cách làm việc thì ở úc làm chị thấy là ở úc làm việc hiệu quả hơn cái work life balance nó, nó tốt hơn là Hàn rất là nhiều đúng rồi nhiều khi cái tinh thần ừ. mình nó thoải mái thì mình mới có thể ừ. tập trung nghiên cứu đúng được đúng rồi vậy? khi mà mình thoải mái thì mình mới có nhiều idea hơn yeah. mình cũng cảm thấy um, motivated hơn <cười>
1: yeah Em, em thắc mắc là sau khi kết thúc cái tiến sĩ ở Hàn là chị, chị, chị apply sang Úc làm
0: việc luôn hay sao chị? Ừ. Chị apply, chị uh, graduate vào tháng 2 Thì chị nhận được offer vào tháng 1 Nên là khi mà kết thúc tháng 2 xong là chị đi sang đây luôn Chị, chị ừ. chờ visa thôi là chị sang đây luôn
1: Nhưng mà vỡ, đối với một uh, sinh viên học không, không có học trong Úc thì khi mà tìm việc nó khó không chị? Uh, theo như
0: chị biết thì khá là khó bởi vì um, ở Úc thứ nhất là đầu tiên là họ sẽ prefer local hơn local yeah. student họ phải nếu mà họ muốn uh, high international worker thì họ phải chứng minh là internet ở local không có đáp ứng đủ thì họ mới phải tìm là international và thứ hai nữa là uh, họ phải đáp ứng được mức lương đủ để sponsor cho visa của mình uh. thì nó cũng không đơn giản um, nhưng mà với những cái ông thứ nhất là về khoa học thì họ luôn luôn muốn có sự um, Gọi là multicultural để yeah. gọi mỗi người với mỗi quốc đến từ những quốc gia khác nhau họ sẽ có những cái idea khác nhau thì họ thích cái sự pha trộn đấy nên là họ vẫn uh, re, vẫn recruit rất là nhiều um, international worker đến đến úc yeah, ừ.
1: em thấy gì chị cũng có cơ hội cho các bạn mà không họ úc đó. thì các bạn ừ, vẫn chị có chị để... là vẫn
0: có cơ hội bởi vì như chị thì là cái topic và hiện, cái topic nghiên cứu cái chủ đề nghiên cứu của chị hiện nay nó khác hoàn toàn với cái chủ đề nghiên cứu ở hàng yeah. và khi mà apply chị cũng không nghĩ là mình được <cười> nhưng mà mình may mắn là mình vẫn được thế nên là chị nghĩ là nếu mà mình vẫn được thì chắc là ai apply cũng được đấy ok nên là
1: tạo động lực cho các bạn Nếu <cười> ừ, chị nghĩ là
0: như vậy đang không học ở úc thì vẫn có thể apply công việc thêm một nữa. cái kinh nghiệm dụng nữa lúc chị apply nữa là khi mà chị tìm việc thì chị tìm trên các uh, chị tìm việc ở trên các trang tạp chí quốc tế các à. tạp chí quốc tế nó đều có cái phần gọi là job thì chị tìm ở trên đó và chị thấy cái advertisement của cái job này vào ngày cuối cùng của ừ. nó luôn nghĩa là chị apply chỉ có một chỉ một ngày duy nhất để kiểu chuẩn bị cv và hồ sơ để apply và may mắn là mình vẫn được mình vẫn được nhận phỏng vấn và sau khi phỏng vấn xong thì mình, được, thì nhận. Thì mình được nhận
1: okay. em chị đang tạo được một cái sự kiểu gì truyền cảm hứng cho các bạn <cười> uh, cái năm nay là cái năm mà có thể đó là em gặp rất là nhiều những anh chị và các bạn học tiến sĩ hồi ừ. trước khi em không có gặp ai thì em nghĩ là tiến sĩ là cái gì đó rất là xa vời nhưng mà năm nay khi em được tiếp xúc nhiều ấy, thì em mới thấy là có nó cũng khá là gần mình thôi á tại vì cái nhu cầu của mọi người là cũng muốn tìm ra những cái mới thì nếu như có một bạn nào đó các bạn đó cũng muốn học tiến sĩ và đến tìm chị để xin một lời khuyên thì chị ừ. có một lời khuyên nào nhắn nhủ nào không <cười> đối với những bạn muốn học tiến sĩ nha chị ừ.
0: chị nghĩ là đầu tiên với những bạn muốn học tiến sĩ thì phải biết là mình muốn học cái gì. Yeah. khi mẹ nhiều bạn khi mà hỏi chị là bây giờ em muốn tìm tìm phòng thí nghiệm thì chị có biết là cái phòng thí nghiệm nào đang cần tìm người không? thì chị luôn nói là em cần phải biết là em thích cái gì trước và em đi tìm cái cái phòng thí nghiệm mà em thích chứ đừng đi theo hướng ngược lại bởi vì là làm tiến sĩ sẽ là một cái khoảng thời gian rất là dài và rất là vất vả. Mm. em phải biết được là cái em làm, em thích những cái em làm thì em mới có động lực để em làm và em theo đuổi nó đến cùng yeah. Còn tất nhiên thì cũng có đôi khi nó cũng là cái duyên khi mà ví dụ như là mặc dù mình không có để ý lắm này ban đầu nhưng mà vì là làm việc và sau này mình thích nhưng mà thực sự thì mình cần à, tìm hiểu thông tin kỹ trước trước khi mà mình apply Ừ. cũng có rất là nhiều bạn mà
1: em biết á, các bạn cũng các bạn đang học tiến sĩ cũng được 1 đến 2 năm rồi thì các bạn quyết định dừng lại. Ừ. Vì cảm thấy nản á thì ừ. đâu là cái động lực khiến cho chị kiểu có thể đi hết cái 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 hành trình từ 4 đến 5 năm tiến sĩ đó.
0: Ừ. thành thật mà nói thì chị cũng muốn bỏ rất nhiều lần. Ừ. <cười> Trong 5 năm học tiến sĩ ở Hàn có rất nhiều lần mà chị muốn thôi bỏ, bỏ đi bởi vì mệt quá. Làm tính nghiệm mã không ra. Nhưng mà chị thực ra thì cái tính cách của chị là chị không thích bỏ dở. Yeah. Và nó là cái trách nhiệm đối với cái project của mình bởi vì Khi bây giờ mà mình bỏ được Thì coi như là cái project đấy nó sẽ không có ai tiếp tục nữa Và mình nó sẽ bị vừa tốn tiền vừa tốn thời gian Nên là chị vẫn muốn lúc Khi mà mình làm một việc gì đấy thì chị mong muốn là chị sẽ kết thúc nó ừ. Thì đấy là cái động lực thứ nhất khiến mà chị uh, kết thúc Thứ hai nữa là nhiều khi trong cái lúc khó khăn Mình được cái sự giúp đỡ của những người bạn xung quanh Những người đồng nghiệp xung quanh thì họ, họ ngoài việc là tạo động lực uh, và lời khuyên cho mình thì họ cũng tức là nhìn nhìn họ, nhìn cách họ làm việc ấy cũng cũng thấy là um, um, mình cũng cần phải làm việc được như họ. Ừ. Thì uh, chị nghĩ đấy là hai cái mà uh, giúp chị finish kết thúc được cái năm năm tiến sĩ ở Hàn.
1: Nói chung là mình cũng phải nói chuyện với chính bản thân mình rất là nhiều uhm. kiểu tự, tự, tự đốc hút bản thân mình để uhm. mình hoàn thành cái đó đúng không chị? Uhm. Ừm, okay. Đó đó cũng chính là phần uh, câu hỏi kết thúc phần 1 của podcast hôm nay. <cười> Rồi bây giờ mình sẽ vào phần 2 của tập podcast này Đó là phần trải ngành Trải ngành sẽ là phần kể chuyện của khách mời Về công việc hiện tại cũng như là những suy nghĩ Xoay quanh cái quá trình làm việc ừ, Câu đầu tiên cho cái phần này thì à, Em muốn hỏi chị là công việc hàng ngày của chị Ở viện nghiên cứu hiện tại thì chị đang làm gì? Ừ,
0: cảm ơn Nhi Thì à, công việc hàng ngày của chị à, Cũng bình thường thôi à, Chị bắt đầu làm việc từ lúc 8 rưỡi sáng à, Công việc của chị thì chủ yếu liên quan đến à, nghiên cứu sự phát triển của chuột ừ. thế nên là chị sẽ phải làm uh, về chuột rất là nhiều thì um, bào thai của chuột phát triển trong khoảng 21 ngày thì khi mà để để có được cái bào thai đấy uh, để nghiên cứu thì chị phải có sự chuẩn bị trước ừ. thì uh, bình thường là chị sẽ buổi cái ngày hôm trước ngày um, thì chị sẽ chuẩn bị cho hai con chuột mết tinh với nhau à, là yeah sẽ đặt chuột uh, chuột, chuột uh, female và male và cùng một lồng À, trước 7 giờ tối Bởi vì là chuột thì là động vật hoạt động vào ban đêm Thế nên, ừ. nên là nó chỉ thực hiện hoạt động giao phố vào ban đêm thôi ừ. Sau đấy thì đến sáng hôm sau Thì chị sẽ phải đến sớm à, Trước 10 giờ sáng để kiểm tra xem là Hai con chuột nó có giao phối với nhau hay không Có những cái uh, um, Biểu hiện nhất định để biết là Chuột Chuột uh, female có được giao phố hay không Và cái ngày mà chuột giao phố thì sẽ được tính là ngày 0.5 Thì um, chị thường sẽ nghiên cứu sự hình thành của phôi chuột vào giai đoạn sớm tức là ngày thứ 8 hoặc ngày thứ 9 thì sau đấy từ 0.5 cộng thêm 8 ngày nữa thì chị sẽ thu mẫu chuột và làm những cái thí nghiệm. Thì thí nghiệm của chị là liên quan đến um, single cells analysis. Thì um, để có thể làm được cái công việc đó thì chị cũng phải học thêm um, uh, coding là dùng R language để ừ. analyze uh, kết quả. Thì ngoài cái việc bên cạnh cái việc là làm các phòng làm việc trong phòng thí nghiệm thì chị cũng phải À, dành thời gian để phân tích kết quả sử dụng a uh, 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 coding để phân tích uh, từ những cái big data đấy để xem là nó có những cái meaning uh, information nào từ cái data ừ.
1: thì đó cũng là cái đề tài mà hiện tại chị đang nghiên cứu đúng, ừ, đúng rồi là liên quan tới tim mạch và bào thai
0: của ừ. sinh vật ừ.
1: thì uh, khi mà chị nghiên cứu xong thì chị có một cái phát hiện thú vị nào về tim mạch
0: cũng như là bào thai không chị? À, ừ. nghiên cứu thì vẫn còn đang tiếp tục và những Phát kiến thì vẫn còn đang được ấp ủ Nhưng mà có cái cái nghiên cứu của chị thì là sử dụng phương pháp single cell Em biết là mỗi là mỗi cơ thể mình là được xây dựng bởi những tế bào Tế bào là đơn vị nhỏ nhất để xây dựng nên um, Mặc dù các tế bào thì nó có genome giống nhau nhưng mà Genome là gì ta Hệ gen, có hệ gen giống nhau Nhưng mà gen nào được biểu hiện trong tế bào nào thì lại là khác nhau và chính cái sự biểu hiện gen khác nhau đấy nó sẽ quy định cái um, hoạt động của tế bào Thì cái kỹ thuật mà Single Cell Analysis nó cho phép em là phân tích Tách từng tế bào một của cái cơ quan đấy Và phân tích xem là gen nào được biểu hiện, gen nào không được biểu hiện ừ. Và uh, cái kỹ thuật đấy sẽ giúp chị hiểu được là Trong cái khối trong cái khối cơ quan đấy trong tim chẳng hạn Thì uh, có những loại tế bào nào Và uh, nó có những loại gen nào được biểu hiện trong cái từng loại tế bào đấy Ừ. và hy vọng rằng là uh, thông qua cái 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 um, phân tích đấy thì chị có thể tìm ra được những cái gì mà nó liên quan đến những cái bệnh về tim mạch. Ừ, ừ.
1: Và hiện tại là chị cũng chưa có phát hiện được
0: rồi, nhiều nhiều đúng không? <cười> Bởi vì nó là hiện tại thì cũng có những cái idea nhất định nhưng mà sẽ cần phải thêm nhiều cái kết quả để uh, support cho cái cái idea, cái idea đó. đó. Thì chị
1: chỉ có thể nói cái idea đó bây giờ luôn, hay là mình phải đợi thêm
0: mà có kết quả thì mình mới nói. sao là mình phải đợi thêm một thời gian? Ừ.
1: Em nhớ có lần chị có nói chuyện trước với chị khi mà thu cái tập podcast này thì chị có nói là uh, Tim là cái cơ quan mà nó sẽ hoạt động thực hiện chức năng đầu tiên ừ. uh, Khi mà nó chưa, chưa hình thành hết tất cả những cái... Đúng
0: rồi đấy là một cái... Mỗi lần mà chị làm về phôi thai chuột thì khi mà chị mở là Khi mà chị giải phẫu chuột đó Ở giai đoạn sớm và chị thấy là tim chuột lúc đấy nó đã bắt đầu đập rồi Nó đập tim... Um, thường thì là tim sẽ đập ở giai đoạn từ ngày thứ 8 ở chuột và ngày thứ 20 mươi ở, ở người là cơ quan thực hiện chức năng đầu tiên và mỗi lần mà chị nhìn thấy như vậy chị thấy là wow thật là amazing tại sao mà nó có thể thực hiện chức năng khi mà nó còn chưa có hoàn thiện cấu trúc như vậy bởi vì em biết là khi mà tim bắt đầu đập là nó vẫn còn là một dạng rất là dạng đơn giản thôi là một cái ống ừ. một cái ống dài uh, và nó đã bắt đầu co bóp ừ nhưng mà tim của người trưởng thành là tim bốn ngăn vậy làm sao mà từ một cái ống đấy mà thành tim bốn ngăn được đấy là một cái quá trình rất là phức tạp ừ. mà tự tạo hóa có thể xây dựng và xếp đặt để tạo nên cái quá trình đấy thì đầu tiên là từ cái ống tim này sau đấy thì tim nó bắt đầu sẽ thực hiện quá trình uh, nghiêng dần về mối một bên và sau ừ. đấy thì hình thành bắt đầu tim hai ngăn tim ba ngăn và bắt đầu cuối cùng mới là tim bốn ngăn ừ. thế nên là có dị tật bẩm sinh ở tim là một trong những cái bệnh thường gặp nhất ở trẻ sơ sinh. Ừ. Bởi vì thường là những cái dị tật này đến từ cái việc là cái cấu trúc đấy nó không được hoàn thiện, không được hoàn thiện một cách tốt nhất dẫn đến việc như là có thể vách ngăn tim nó bị nó bị hỏng. là à. vì, ví dụ như là vách ngăn tim tâm thất hoặc tâm nhĩ nó sẽ không được hoàn thiện một cách um, tuyệt đối và có thể dẫn đến những cái dị tật về tim thì cái vách ngăn mà chị nói là nó
1: sẽ uh, đóng lại khi mà mình được sinh ra à, có hai vách thì...
0: ngăn là vách ngăn giữa tâm thất và vách ngăn giữa tâm tâm nhĩ ừ. thì um, cái ý em nói là một, cũng là một cái điều rất là thú vị về tim đấy là về um, việc đóng giữa vách ngăn tâm nhĩ ừ. thì khi mà nó liên quan đến tiếng khóc chào đời khi mà trẻ sơ sinh sinh ra ừ. thì ngoài cái việc là khi mà trẻ khóc Cất tiếng khóc chào đời ngoài cái việc là nó báo hiệu rằng là phổi của trẻ hoạt động bình thường Thì nó còn thực hiện thêm một chức năng là đóng vách ngăn giữa tâm nhĩ trái và tâm nhĩ phải ừ. Bởi vì là trong cái lúc mà trong bụng mẹ á, thì phổi của trẻ sơ sinh chưa hoạt động Thế nên ừ. hoàn toàn là cái việc trao đổi oxy là thông qua nhau thai của mẹ ừ. Nhưng mà cái giây phút mà trẻ bắt đầu chào đời, cất tiếng khóc chào đời Thì bởi vì áp lực phổi tăng lên và nó làm cho cái tâm nhĩ trái tăng lên và nó sẽ đóng cái van giữa tâm nhĩ trái và tâm nhĩ phải ừ. và ngại và tại thời điểm đấy thì tim của em hoàn toàn là tim bốn ngăn và máu nó sẽ không bị pha lẫn ừ. <cười> Ki,
1: kiểu như làm sao mà cơ thể mình biết được, à, cái lúc đó tôi đúng rồi đấy, đấy là, là một sự lại.
0: kỳ diệu luôn là không um, chỉ nó chỉ bắt đầu đóng khi mà em ra đời thôi
1: uh, 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 uh. kéo như đói da gà em có một cái um, câu hỏi như thế này về tim mà có một bạn đặt cho em là um, một người bị bệnh tim và tim họ đập nhanh ừ. và một người tập thể dục thì tim họ đập nhanh thì khi mình nghe thì mình chắc chắn là biết sự khác nhau của hai cái đó thì nhưng mà chỉ có thể giải thích cho em là kiểu vì sao lại có cái um, sự khác nhau này
0: ừ. Đấy cũng là một sự thú vị về tim nữa um, trước hết là mình sẽ nói là tim cái cơ chế nào mà tim đập ừ. thực ra tim có thể tự phát nhịp đập ví dụ như là khi mà em tim được lấy ra khỏi cơ thể nó vẫn cứ contract nó vẫn cứ đập như vậy trong một thời gian nhất định thì cái việc mà nó đập đấy là bởi vì là tim nó có trong cái cấu trúc của tim thì ở phía trên tâm nhĩ nó có cái uh, bộ phận gọi là uh, pacemaker tức là bộ phận phát nhịp đập tim ừ. hay còn gọi là uh, sino node ừ. thì khi đấy nó bắt đầu phát ra sung điện và xung điện dẫn truyền đến một cái node khác đó, nó gọi là av node và sau cái av node đấy thì là sẽ là có một hệ dẫn truyền xung điện uh, để bắt đầu làm cho tâm thất co bóp Ừ. khi mà em nghe tim đập bao giờ sẽ thấy có hai tiếng đúng không đầu tiên là tâm nhĩ contract là tính đập đầu tiên sau đấy sẽ bắt đầu mới đến tâm thất con, contract ừ. tâm nhĩ đập để um, uh, đẩy máu xuống tâm thất và tâm thất đập để đẩy máu đi các đến phổi và các ừ. cơ quan khác thì um, khi mà một người tập thể dục thì là tim em sẽ cần phải, khi mà em tập thể dục thì là các cơ, các cơ quan cần nhiều oxy hơn cần nhiều oxy hơn thì tim sẽ phải đập nhanh hơn để ừ. đưa oxy đến các cơ quan khác đặc biệt là cơ thì việc tim đập nhanh đấy là phần lớn là do cái sự kích thích của các của các dây thần kinh giao cảm ở đối giao cảm ừ. hoặc là ví dụ như khi mà em nervous, khi mà em ừ. là stress thì em cũng sẽ tim, có thể tim đập nhanh hơn thì cái cơ chế đấy nó cũng giống như nhau à. nhưng mà và thêm nữa là lúc đấy em chỉ đập nhanh trong khoảng một khoảng thời gian nhất định thôi chứ em không có đập nhanh liên tục. Sau một khoảng thời gian thì nó sẽ trở về cái trạng thái resting. Ừ. Nhưng mà với những người bị bệnh tim bẩm sinh á hoặc là và dẫn đến là bị à, thay đổi nhịp tim á thì cái sự cái, cái nguyên nhân nó sâu xa hơn là nó có thể là cái sự sai hỏng của cái pacemaker hoặc là của packing fiber là cái hệ dẫn truyền nhịp tim. Á. Ừ. Thì với những người như vậy thì họ họ cần phải đi khám bác sĩ
1: và phẫu, maybe là phẫu
0: thuật, ừ, có thể là phẫu thuật. Ừ.
1: nếu vậy thì cái người mà bị bệnh tim đó người ta cũng không có nên tập những bài thể dục mà quá hì hục đúng
0: không chị? chị nghĩ là cần phải có sự uh, hướng dẫn của bác sĩ xem là về cường độ nào là hợp lý nhất với cơ thể trạng của người bị bệnh. À,
1: nếu vậy thì theo chị thì có một cái sự uh, tương quan nào giữa việc nhịp tim đập nhanh hay chậm với lại tuổi thọ của một cái loài uh, sinh ừ. vật
0: nào đó không? Ừ. À, câu hỏi này rất là hay bởi vì là theo như chị đọc thì là có sự liên quan thường là nó sự liên quan đối nghịch hơn nhưng mà tim mà đập càng nhanh ấy, thì cái cái um, lifespan nó càng ngắn
1: tim đập càng nhanh thì cái cái tức
0: là cái thời, thời gian sống nó, nó tức là có sự liên quan nhất định còn về cơ chế cụ thể như thế nào thì chị không có biết nhưng mà có sự liên quan ví dụ như là chuột đập tim đập rất là nhanh có tim có thể đập đến 300 trăm nhịp một phút nhưng mà nó chỉ sống được khoảng khoảng hai năm hai năm là tối đa Ừ. Người, uh, các loại có nhịp đập chậm hơn, ví dụ như là cá cá voi Cá, cá ừ. voi chỉ đập khoảng 35 nhịp một phút, nhưng mà ừ. nó, nó sống rất là lâu, nó sống đến t- có thể lên đến 80 năm ừ. Người thì uh, có nhịp đập tim trung bình hơn là khoảng 60 đến 100 nhịp một phút Giống như giống với cả hổ và hiêu cao cổ Và thực ra thì hiệu, hổ và hiêu cao cổ thì thường chỉ sống trong khoảng 30 đến 40 năm Vậy thì nhưng mà tuổi thọ của người thì cao hơn đúng không? Ừ. nhưng mà thời gian nếu mà xét về khía cạnh về về thời gian xưa ấy khi mà y học còn chưa phát triển thì cái thời gian sống trung bình của người cũng chỉ khoảng tầm đấy thôi. Ừ. nhưng mà vì sự có sự phát triển của nghiên của, của khoa học của y học nên là tuổi thọ của con người được cải thiện và đến bây giờ thì mình có thể sống lâu hơn. Oh, wow. và thêm một yếu tố nữa là uh, tim nó không có khả năng tái tim của người trưởng thành không có khả năng tái tạo. ví dụ như là tim khi mà Tim của phôi thai, á, nếu mà em có một cái lesion nào đó, một cái vết thương nào đó ừ. thì tim nó vẫn có khả năng tái tạo để tạo nên cái cơ tim mới Nhưng mà sau sinh và đến cái giai đoạn trưởng thành thì Tim nó không còn cái khả năng tái tạo được nữa Khi mà có một cái vết thương nào đấy Thì nó chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng đến cái chức năng của tim
1: ừ. Nhưng mà cái việc mà mình mổ rồi mình phẫu thuật rồi các thứ thì vẫn có thể giúp nó như... Thì trường hợp sống nhất,
0: tức là khoa học rất là phát triển trường hợp sống nhất là em phải làm transplant thành à, thay thay thay, thay tim. Tim. Ừ. Đấy ừ. là trường hợp sống nhất
1: ừ. ừ, em hiểu rồi ừ, em có một cái thắc mắc là tại sao chị lại chọn uh, chuột để làm những cái thí nghiệm này nó có cái sự liên quan gì với con người
0: thật ra thì um, chuột hệ genôm của chuột rất là giống với người theo chị biết là khoảng 90% phần trăm rất là giống uh, thứ hai là chuột thì uh, rất là nó 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 nhỏ và nó rất là dễ để mình uh, có thể handle để để thực hiện các thao tác với nó ừ. và nó tuy nhiên là nó, nó rẻ nữa Chi phí nó không quá đắt như là các loài động vật lớn hơn như là thỏ hay là <cười> Hay là khỉ Thì nó rất phù hợp với nhiều phòng phòng nghiên cứu
1: Như là chuột đẻ nhiều
0: luôn chị Chuột đẻ nhiều nữa ừ. Thực là... ra một, một lứa chuột một lứa một lần sinh thì có thể sinh đến uh, 8 con chuột
1: Một lần sinh sinh 8 con ừ. Trời ơi em một người bạn rất là sợ chuột có là bạn nó có dám
0: nghe cái tập này không ta <cười> <cười> Nhưng mà thực ra là chuột cái mặt chuột nhỏ ấy, nhìn rất là đáng yêu luôn Đáng yêu <cười> <cười> Hy
1: vọng bạn cũng thấy sự đáng yêu đó không Mà không bỏ qua tập này Không Cho em quay lại một chút xíu về cái công việc mà chị làm là chị Công việc hàng ngày của chị là chị làm việc trong phòng lab ừ. Thì theo như em biết là có cũng có rất là nhiều loại phòng lab khác nhau đúng
0: không
1: chị ừ. Ví dụ như wet lab hay là dry lab Thì ừ. cái ngoài hai cái này đã, còn có cái nào nữa hay không Và hai cái này nó khác nhau cái gì chị
0: phòng thí nghiệm trong sinh học có thể khác với những cái phòng thí nghiệm của những cái ngành khoa học khác thì chị chỉ đang nói Wet lab và dry lab đây là một cách phân chia thô sơ cho ngành bên sinh học thì wet lab là một cái phòng thí nghiệm mà em phải thực hiện các sinh học phân tử còn dry lab thì phần lớn là em sẽ làm việc trên máy tính thì đấy là một cách phân chia khá là thô sơ thôi còn thì chị nghĩ là để chi tiết hơn thì nó sẽ có những cái phòng lab với những cái thiết bị trang thiết bị khác nhau, ừ. tùy thuộc vào cái đối tượng cái cái chủ đề nghiên cứu của em là gì.
1: Ừ, nhưng trước trước nhất là trong sinh học thì nó sẽ chia ừ. ra hai loại như vậy. À, lúc đầu chị có giới thiệu với em là hình như chị đang làm về khoa học cơ bản ừ. là basic science, thì bên ừ. cạnh nó có một cái là khoa học ứng dụng là applied science. thì vì, vì sao chị lại chọn làm khoa học cơ bản mà không phải là khoa học ứng dụng?
0: Ừ. À, đây là một câu hỏi cũng hay. <cười> thực ra khi mà chị học đại học tiến sĩ ở hàn thì cái chủ đề nghiên cứu của chị là thuần cơ bản tức là khoa học cơ bản là em đi tìm những kiến thức mới ừ. còn khoa học ứng dụng là em sử dụng những cái kiến thức đấy để à, giải quyết một cái vấn đề trong y học chẳng hạn ừ. thì đấy là sự khác nhau giữa à, khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng hồi học đại học à, sorry hồi học à, cao học thì chị làm thuần về cơ bản nhưng mà khi mà chị chuyển sang à, ừ. Sau đại học à, Chị bị nó nhầm đúng không Sau ừ. tiến sĩ thì chị chuyển sang Cái lĩnh vực này Nó nó không quá cơ bản Nhưng mà nó cũng không quá là Ứng dụng Nó là sự giao thoa giữa cả hai ừ. Tức là chị, khi mà chị làm nghiên cứu về sinh tim Thì chị vẫn biết là ở những cái Kiến thức này Một ngày nào đó Nó sẽ được ứng dụng để chữa trị bệnh tim à. ừ.
1: Nhưng mà có, có vẻ như là cái cái
0: cái ứng dụng của nó mình sẽ không thấy trong một khoảng thời gian rất là gần Đúng rồi, có thể là 5 đến 10 năm em mới có thể thấy được cái ứng dụng của nó
1: Kiểu như n- n- nếu như mà một cái kết quả mình có thể thấy trong vòng 5 tới 10 năm thì Em cảm thấy nó rất là xa vời á chị? Kiểu ừ. như trong quá trình nghiên cứu thì lúc mà chị bắt đầu làm đó, chị có tưởng tượng được là um, Cái mình sẽ nghiên cứu nó nó sẽ có ứng dụng như thế nào trong vòng 5 năm hay là 10 năm nữa hay không? Chị có tưởng tượng ra được cái đó hay không?
0: Thực sự thì không <cười> Nên là em thấy là nó rất là dễ bị
1: lạc đường nếu như mà mình uh,
0: uh, Không buồn tượng ra được á uh, um,
1: thực, ừ. thực ra làm
0: khoa học cơ bản đôi khi em phải nhìn sự vật Những cái vấn đề nghiên cứu với một đôi mắt của trẻ thơ Tức là uh, Em thấy nó wow, nó thú vị quá tại sao nó lại như vậy Thì nó sẽ khiến cho em có cái động lực là mình muốn tìm hiểu thêm về nó ừ. um, Nhiều khi trong cái lúc mình làm thí nghiệm mình phát hiện ra một cái điều gì đấy mà mình Ui không hiểu tại sao mà nó lại được như vậy á Mà tự nhiên có thể tạo ra nó được như vậy Và điều gì, tức những cái cơ chế sâu bên trong của nó là gì? Tại sao, tại sao? Thì những cái câu hỏi tại sao đấy nó là cái động lực giúp em đi sâu hơn và đi chi tiết hơn vào cái cái chủ đề nghiên cứu của em ừ. Nhiều khi chị cũng tưởng tượng là làm khoa học cơ bản giống như là chơi xếp hình á em tưởng tượng cái kiến thức của em hoặc là cái cái phát kiến của em là một cái bức tranh có nhiều mảnh ghép và cứ mỗi lần mà em làm được một cái thí nghiệm nào đấy em tìm ra một cái điều gì hay ho thì nó lại là một cái mảnh ghép trong cái cái bức tranh tổng thể đấy và khi mà em kết thúc được một quá trình thì em sẽ kiểu lúc khi mà em bắt đầu em sẽ không biết là cái bức tranh này nó như thế nào ừ. nhưng mà khi trong cái quá trình làm thí nghiệm và từng tìm ra từng cái mảnh ghép ừ. như vậy và xếp nó lại với nhau em sẽ có một cái bức tranh tổng thể cuối cùng mà à, Em sẽ thấy nó rất là thú vị ừ. Em thấy nãy
1: chị có hay nhắc tới một cái từ là phát kiến ấy. thì ừ. Cái từ phát kiến nó giống như là một cái statement nào đó mà mình Mình assume nó chiếu xong rồi mình đi tìm kết quả cho nó đúng hay không? Đúng không chị? Em nói gì có đúng không ta?
0: <cười> Chắc là chị sẽ uh, giải thích rõ hơn Thực ra thì nghiên cứu là em phải đi tìm những cái mới Dựa trên những cái người ta đã có ừ. Thì khi mà làm nghiên cứu em phải có một quá trình tìm Uh, gọi là literature review ừ. Em biết là trong dự, những cái kiến thức này là những cái, những cái kiến thức hiện có và những cái gì còn thiếu Và những, em đầu tiên thì em sẽ Hypothesis tức là giả thuyết, dạ, thuyết là nó thiếu cái đấy Và sau đấy thì em làm thí nghiệm để chứng minh là Ừ, uh, nó thiếu cái này và tôi chứng minh là tôi tìm ra được cái mới Bổ sung cho cái thiếu đấy ừ. Thì cái cái mà em tìm ra bổ sung cho cái thiếu mới đấy Cái thiếu đấy chính là cái mới
1: là, là, là phát kiến là phát kiến ok thì khi mà cái đề tài mà chị làm về tim này á là kiểu lúc mà chị tìm cái job đó là nó nói cho mình nghe là ở ờ, nó cần người làm về cái đề tài đó luôn ừ. hay là khi mà chị tìm cái job đó xong khi mà chị được phỏng vấn được chọn này nọ xong rồi chị mới cùng team của chị đưa ra một cái phát kiến gì đó ừ. nó liên với tim
0: có có hai cách Thế, cách thứ nhất là uh, người ta đã có project trước và em ừ. apply cho cái project đấy cách thứ hai là em có thể con em có một cái idea lớn <cười> và em contact trực tiếp với họ và nói là ở ta muốn làm cái này mà có hứng thú không okay. thì và hai người có thể cùng viết xin phân với nhau chẳng hạn thì em thì thì đấy là hai cách mà em có thể bắt đầu một project như chị thì chị là nó đã có sẵn cái project đấy rồi họ đã có sẵn phân rồi và chị chỉ apply cho cái cho cái cái, cái position đấy thôi
1: ok ừ. thì trong quá trình chị làm chị thấy Đâu là cái
0: yếu tố mà chị cảm thấy khó khăn nhất trong cái phần việc của mình Thật là khó khăn nhất là là lúc thí nghiệm không ra <cười> ờ dạ em nghĩ đây có thể là cái khó khăn của tất cả những ờ, học, nghiên cứu sinh học <cười> bởi vì nhiều khi uh, em giải thích một em expect thí nghiệm một cái kết quả một đằng thì nó lại không có ra được cả em expect Như thực ra thì uh, có một anh call, anh đồng nghiệp nói với chị làm thực ra sẽ không có expect hay là unexpected, expected, or unexpected, cái kết quả của nó thể hiện thể hiện những cái gì mà nó vốn có và em phải suy luận em phải kết nối với nhau để tìm ra những cái mới.
1: À, em hiểu rồi. Có nghĩa là thường mình sẽ expect là nó phải ra kết quả này. Ừ. Cái xong mình nghi, nghiên cứu nghiên cứu nghiên nghi, nghi, cứu nhưng mà nó lại không ra cái kết quả này thì mình đôi khi mình nghĩ nó là sai đúng không chị ừ. Nhưng mà thực ra nhiều khi cái này nó mới là đúng. Đúng rồi. Mà đúng cái rồi. nó là sai. Đúng
0: rồi. Thì ờ. em phải tôn trọng cái kết quả mà em có. Vậy, ờ. chắc chắn là em phải đảm bảo là em làm ừ. đúng trước em làm các bước đúng hay không có sai cái gì thì cái kết quả cuối cùng em ra nó là bản nó phản ánh bản thân nó chứ không phải là phản ánh cái mình expect
1: à, nhưng mà em thắc mắc là kiểu như mình có một cái thời hạn nào đó chị ví em ví dụ đi à, ok mình sẽ nghiên cứu cái này trong vòng khoảng uh, một tháng em em không biết là bao lâu nhưng mà em cứ nói đại là một tháng đi ví dụ như trong vòng một tháng đó mình làm đi làm lại làm, làm đi làm đại mà nó không ra cái mình expect thì coi như cái này cũng có thể cũng có thể là đúng. đúng đúng rồi giống như là em hồi trước em có phỏng vấn một bạn làm về uh, kỹ sư âm thanh đó, thì bạn cũng nói là khi mà bạn mix âm thanh thì tới 8 tiếng là bạn sẽ không làm nữa tại vì khi đó thì cái 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 tai của mình không còn nghe được nữa ừ. thì em không biết là đối với những bạn mà làm sinh học hay là nghiên cứu khoa học đó, thì có một cái deadline hay là một cái cách nào đó để đôi khi pause cái người làm nó lại một chút xíu á. Tại vì nếu mà mình cứ cố làm, cố làm, cố làm thì nhiều khi nó lại không ra mà mình kiểu cứ lẫn
0: quẩn ở đúng, trong đúng cái rồi, đó. Đúng rồi, đúng uh, rồi. Thế nên là cái thảo luận trong khoa học là rất quan trọng. Uh. Nhiều khi bản thân em không thể nhìn ra được cái lỗi mà em làm. Nhưng uh. mà nếu mà em thảo luận với những người xung quanh họ có um, kinh nghiệm hơn, họ sẽ chỉ cho em biết là uh, họ, sẽ, họ cũng chỉ là đưa ra cái idea của họ thôi là có thể cái này nó không đúng. Và có thể là có cái, có thể cái vấn đề này được giải thích như thế bằng, bằng một cách khác thì khi mà thảo luận như vậy nó sẽ giúp em tìm ra một cái hướng đi tốt hơn thay vì là mình cứ luẩn quẩn trong cái suy nghĩ của mình trong cái hạn chế kiến thức của mình.
1: ừ ok em hiểu rồi. À, bây giờ mình sẽ mua qua phần 3 luôn nhau Mình ừ. không cần phải nghĩ Phần 3 sẽ là phần cảm ngành Là những trăn trở khi mà khách mời đã đặt công việc đằng sau cánh cửa Hay còn gọi là live work behind the door Đây những suy nghĩ về khoa học và về ngành học của chị nói chung Thì em có một câu hỏi như vậy là Có một cái vấn đề mà em thấy rất là hay tranh cãi Đặc biệt là nó được đem vào rất nhiều các đề thi tranh luận, tranh biện Đặc biệt là IELTS nè Người ta hay nói là khi mà mình sử dụng động vật để mình làm thí nghiệm á thì đôi khi nó không có ethical lắm, không có nhưng văn lắm ừ. thì đối với một người là người đang sử dụng cũng đang làm thí nghiệm chính <cười> chuột là một scientist thì chị nghĩ sao về cái ừ.
0: những cái vấn đề này sự sống thì của mỗi của bất kỳ sinh vật nào đều rất là quan trọng khi mà các nhà khoa học là sử dụng động vật để làm thí nghiệm thì họ họ không phải là sử dụng một cách bừa bãi họ phải được đào tạo để sử dụng thí nghiệm một cách chính xác dạ. và Ví dụ khi mà chị bắt đầu làm trên chuột thì chị cũng phải tham lại có học về Ethics oh. Animal Ethics Và chị phải có trải qua được những cái bài test Để và để chứng minh là chị có đủ kiến thức để làm trên animal Ví dụ như là khi mà em làm một Khi mà em có một cái thí nghiệm trên chuột Em phải biết rõ là em cần số lượng chuột bao nhiêu Em không được dùng quá oh. Và khi mà em nuôi chuột Thì em phải biết là cái điều kiện nào là tốt nhất cho con chuột Thì để em đảm bảo là nó rất là happy trong cái quá trình trong quá, quá trình mình nuôi đó uh. và khi mà em uh, mổ uh, khi mà em um, sử dụng con chuột đấy thì em phải biết được cách làm cách nào để mình um, thế nào để mình mổ chuột một cách ăn um, thêm tức là không có đau đớn nhất cho con chuột uh. thì mình tất cả những cái đấy mình đều phải học hết chứ mình không được sử dụng một cách bãi vãi uh. nên đấy cũng là một cách mà mình uh, tôn trọng những cái cái động vật mà mình đang làm Ừ. Và như ở viện chị thì ngày xưa Họ còn tổ chức là mỗi Tháng hay là, hay là 6 tháng một lần gì đấy Chị không nhớ chính xác cái thời điểm Nhưng mà sẽ có một cái event là để uh, Mọi người, những người sử dụng chuột Thì kiểu tưởng niệm Hoặc là dành cái sự gọi là uh, Biết ơn của mình Cho cái động vật mà mình sử dụng á oh wow. Thì đấy thì, thì đấy là những cái mà em
1: được vậy luôn
0: người, những người làm khoa học họ cố gắng làm một cách đúng nhất để sử dụng cái 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 động vật thí nghiệm đấy một cách chính xác và không bị kiểu lãng phí. Ừ,
1: ừ. Em em nghĩ có thể đó là cái cách mà tốt nhất mà mình có thể làm. Ấy. Tại ừ. vì nếu mà mình nói là mình hoàn toàn không sử dụng luôn thì mình sử dụng trên cái gì? Thì mình đúng đâu rồi, có được đúng ra rồi. được những cái kết quả nghiên cứu
0: và nào. Và mình phải thực sự nói là những cái để có được cái thành tựu khoa học như ngày hôm nay thì mình phải có những đóng góp của rất nhiều các động vật đấy. Phải làm nghiên cứu trên động vật Hoặc là sau đấy là trên người Thì mình mới có được những cái Bước tiến trong khoa học như bây giờ ừ. Còn nếu không thì Không biết là khoa học bây giờ sẽ như thế nào ừ.
1: Ừ. Em hiểu rồi Chị em, em thắc mắc quá là làm sao lại con chụp happy vậy chị <cười> Kiểu
0: um, Thì mình hiểu cái sinh lý của động vật đó. Ờ. Thì mình sẽ biết được là làm thế nào Để cho nó không bị đau Chị lấy một ví dụ như làm Khi mà em Mổ chuột thì em sẽ có chất cây mê chẳng hạn yeah. Hoặc là để khi mà em có làm gì nó thì nó cũng không có cảm giác là painful á ừ. Hoặc là em có thể chọn một cái phương pháp Mổ chuột mà nhanh nhất có thể để nó còn chưa kịp cảm nhận là nó đau thì nó đã thì Nó đã chết rồi Ây da dạ. Thì có những cái phương pháp đó thì mình mình phải sử dụng nó một cách Theo đúng cái quy chuẩn ừ. Vì, Ví dụ như là hàng năm Nó sẽ có một cái committee Animal Committee uh, đánh giá xem là em sử em làm chuột có đúng không? Ừ. Thì mỗi năm chị đều phải viết một cái họ là report ừ. xem là uh, để nộp cho cái committee đấy nói là chị đã sử dụng bao nhiêu con chuột trong năm nay và chị, từ những con chuột đấy thì chị phát hiện được những nó nó uh, giúp chị những cái gì trong cái công việc của chị thì mình đều phải report cả và họ sẽ đánh giá xem là mình làm như vậy có đúng không? Nếu như là mình làm không có đúng thì họ sẽ không cho mình sử dụng chuột nữa. Ừ, ok, hợp ừ. lý.
1: Nhưng mà việc của chị là chủ yếu là sử dụng trên chuột là chính có những loại động vật khác đó không gì?
0: Như hiện tại thì chị chỉ sử dụng trên chuột thôi.
1: Nên là việc của chị cũng sẽ có một cái hầm nuôi chuột.
0: Đúng rồi, có một hầm nuôi chuột và một hầm nuôi cá. À, ok. Và có một phòng nuôi um, ếch.
1: OK. nghĩa ừ. okay là mình phải nuôi chăm sóc cho nó khiến ừ. nó cảm thấy Có một cái
0: facility, những cái nhân viên uh, họ học về animal thì à. họ sẽ chăm sóc chuột ừ. Khi mà
1: em nghe vậy em cũng nghĩ là cái tranh cãi thì nó cũng không cần phải tranh cãi ừ. quá nhiều Tại ừ. vì cũng nó cũng rất là hay lặp lại á, nhưng mà khi mà mình hiểu bản chất của nó rồi thì mình cứ thêm thêm
0: Đúng hát. rồi, Thật ra thì mỗi quốc gia nó sẽ kể cái tiêu chuẩn ethics nó hơi khác nhau ừ. Ví dụ ở Úc là một đất nước mà họ rất là quan trọng Cái việc animal ethics đúng rồi. Ở Hàn thì nó bớt Strict hơn, nó bớt um, khó khăn hơn Thế nên khi mà từ Chị làm chùa thì chị làm ở Hàn thì đã làm rồi, nhưng mà đúng là Bắt đầu sang Úc thì chị mới học Kỹ về những cái phần đấy ừ.
1: Ok, em đã hiểu về Cái phần động vật rồi đó ừ. à, um, Em thắc mắc là khó là khi mà chị đổi từ văn sang sinh học là chị đã có một cái niềm yêu thích với nó rồi nhưng mà đâu là cái chị cảm thấy thích nhất ở trong ngành khoa học nói chung và ngành sinh học nói riêng ừ. chị thích nhất vì điều gì á
0: ngày xưa chị có ngày xưa hồi cấp 3 chị cái tình yêu của chị với khoa học gọi là một tình yêu khờ dại luôn á
1: Tình yêu khờ dạy là sao? cứ như làm được lệch là... lối Thôi tôi đã chót thích cái chỗ này rồi Nhưng mà khi mà tôi khờ làm cái dạy thì là đó. biểu
0: mình không biết là mình sẽ đi về đâu nhưng mình vẫn cứ thích Và mình vẫn cứ làm á à, Tình yêu dạy khờ <cười> Ờ đúng rồi Tức là chị vẫn còn nhớ là lúc mà chị đạp xe à, Trên đường đi học về hay là trên đường đi học thì Các bạn chị cũng Ủa tế bào là một cái thế giới thật là kỳ diệu Và nếu như là mình là một cậu, mình Bây giờ mình không thể đi khám phá toàn bộ thế giới thì tại sao mình không khám phá thế giới tế bào? Oh. đấy là lúc là cái cái suy nghĩ đấy lúc là cũng chăn chăn trở trong đầu chị và chị à vậy thì mình sẽ là người kiểu đi khám phá tế bào thế ừ. giới thế giới tế bào bởi vì trong trong mắt chị lúc đấy tế bào nó giống như là một thế giới riêng của nó ừ. ví dụ như em thấy là mình, bản thân tế bào nó sẽ có những cái cấu trúc nhất định giống như là một quốc gia vậy á ví dụ như là cái màng tế bào thì nó giống như là đường biên phân cách giữa các nước khác nhau ừ. à, nhân tế bào thì giống như là chính phủ của mỗi nước mà chứa tất cả những cái um, policy cái um, thông tin để điều hòa điều phối cái hoạt động của đất nước đấy rồi thì là trong tế bào thì có ty thể gọi là à, gọi là tạo ra năng lượng cho mọi hoạt động sống trong tế bào thì giống như là mình có năng lượng ánh sáng hoặc là có đồng tiền để sử dụng ở trong ở trong đất nước rồi thì là uh, tế bào thì có cái um, hệ thống cytoskeleton giống như là khung xương của tế bào ừ. giống như là để vận chuyển <cười> các um, protein từ chỗ này sang chỗ khác rồi thì um, các tế bào cũng nói chuyện với nhau giống như là các quốc gia trao đổi với nhau ừ, thì chị thấy nó, nó rất là thú vị và đặc biệt là nó có rất nhiều th- điều mình vẫn chưa biết về tế bào và nó là cái, cái kích thước của tế bào rất là nhỏ, mình càng phải đi sâu, nhìn vào sâu và nóng nó thì mình mới có thể phát hiện ra là những cái điều mới. Thì uh, chính vì cái sự suy nghĩ ngây thơ đấy <cười> nó đã làm cho chị uh, uh, trở nên thích yêu thích cái môn sinh học hơn và đi theo cái con đường này. Ừ, vậy đó bây giờ cái điểm yêu thích đó của chị thôi
1: nó còn uh, chắc là nó không thể nào chạy thôi được nữa, nó trở thành một tình yêu như thế nào của <cười> chị.
0: <cười> Đúng là bây giờ thì mình có hình dung cụ thể hơn là cái ngành này mình sẽ làm gì? Cái ngành này nó có phù hợp với mình hay không? Ừ. Và cái tình yêu của mình thì nó đến đâu? Thì khi mà em lớn lên thì em sẽ phải đối diện với những cái áp lực khác ví dụ áp lực công việc, áp lực tài chính, áp lực về một sự ổn định Làm nghiên cứu thì ví dụ như chị làm postdoc bây giờ thì thường nó chỉ là 2-3 năm, năm turnover thôi Nó không phải là một công việc ổn định Thế nên um, nó cũng là một cái ao rửa rất là lớn thì chị vẫn chị vẫn rất là muốn ở trong ngành nghiên cứu sinh học nhưng mà để gọi là trở thành một professor thì sẽ cần phải nhiều hơn rất là nhiều Thế nên um, tình yêu thì vẫn còn nhưng mà để đi đi theo hướng nào thì lại cần phải suy nghĩ thêm ừ.
1: trước khi mà nói chuyện với chị thì bản thân em em bị đó là có thể là định kiến luôn á định kiến của em về các ngành khoa học là nó rất là khô khan, ừ. Nó không có thơ mộng Tại vì em em thì em học về communication Em cảm thấy uh, tất cả những cái đó nó thơ mộng hơn Nó thú vị hơn đối với em Và em tự assume là tất cả những ngành khoa học vật lý các thứ Là một cái gì rất là khô khang Nhưng mà khi mà nghe chị nói em không có thấy nó còn khô khang nữa ừ. Thì đó là... có Ồ, là... Để là một sự
0: thành công rồi chị Yeah
1: yeah Em cũng thấy vậy kiểu Cái đó là cái định kiến của riêng em thôi nha Nhưng mà bản uh. thân chị khi mà chị chuyển ngành Chị học cái cái ngành, ngành sinh học Rồi chị đi làm một khoảng thời gian À, chị có nghe những cái định kiến nào khác về cái ngành của mình hay không? Về cái sự lựa chọn của mình đó.
0: À, định kiến thì chắc là chỉ ở... chỉ có... Ở Việt Nam thì nó mới có nhiều rào cản thôi chứ ở ở nước ngoài như là ở Hàn, ở Úc thì... Cái nghiên cứu khoa học nó, con đường nó rõ ràng hơn rồi á thì chị không có bị định kiến cho lắm. Rất là nhiều bạn đồng nghiệp rất là kiểu... Encourage ở tại mày mày nên đi theo khoa học mày mày có tiềm năng mà mày nên mày cứ đi theo nó đi nhưng mà ở Việt Nam thì có thể ví dụ như là với bố mẹ mình thì bố mẹ sẽ không có hiểu lắm là mình làm nghiên cứu cái gì ừ. chị rất là cảm thấy rất là khó khăn mỗi lần giải thích cho bố mẹ là thế bố mẹ hỏi là hoặc là bạn chị ở Việt Nam hỏi là mày nghiên cứu cái gì mà mình cũng không biết là sẽ trả lời như thế nào cho nó cụ thể nhất bởi vì ở Việt Nam cái từ nghiên cứu nó vẫn còn hơi trừu tượng ờ à, người ta không thấy ừ. được nói ừ. à, nó không giống như một cái ngành cụ thể như là bác sĩ hay là giáo viên thì nên chị vẫn hay nói là ừ, thì sau này nếu mà làm cái, đi học cái này xong thì làm về làm cô giáo dạy môn sinh học cũng được à. <cười> thì thì đấy là những cái mà chị vẫn cảm thấy uh, hơi hạn chế kiểu ở Việt Nam ừ. còn ở nước ngoài thì nó không, nó không có nhiều cái hạn chế đây lắm
1: ừ. Nếu như mà tưởng tượng mình trong vòng 5-10 năm nữa 5-10 năm này không phải là từng năm Chị thấy được cái ứng dụng mà chị đã nghiên cứu nha ừ. Mà chị tưởng tượng bản thân mình thôi trong cái ngành này Thì chị muốn thấy mình như thế nào Và trong một vai trò như thế nào
0: um, Thực ra thì bởi vì xuất phát điểm là một, uh, Từ học cấp 3 ở Việt Nam, học đại học ở Việt Nam thì chị thấy được cái hạn chế Tất nhiên là Việt Nam bây giờ phát triển rất là nhiều Nhưng mà chị vẫn thấy ngày xưa khi mà chị học Thì chị thấy được những cái hạn chế nhất định trong giáo dục Về sinh học ở Việt Nam Và lúc nào thì chị cũng mong muốn là mình có thể Làm được một điều gì đấy để cải thiện nó hơn Ví dụ khi mà chị học cấp 3 Ở trường trung học phổ thông Yên Hòa, quận cầu giấy Thì nó là trường quốc lập Không phải là trường chuyên Nhưng mà nó cũng là trường quốc lập và trường tốt ở Hà Nội Chị không, bọn chị học sinh học Nhưng không hề có điều kiện làm thí nghiệm Uh. và lúc này chị cũng muốn là thực sự thì khi mà cấp 3 là cái giai đoạn mà em bắt đầu phải chọn ngành thì nếu như mà các bạn học sinh cấp 3 có điều kiện hiểu rõ hơn là sinh học là làm sinh học là nghiên cứu sinh học là làm cái cái gì làm thí nghiệm là trong phòng thí làm thí nghiệm trong phòng lab là như thế nào thì có thể các bạn thì sẽ thích nghiên cứu khoa học hơn uh. thì nếu mà trong 5 năm khi mà chị Họ 10 năm khi mà có cơ hội trở về Việt Nam Thì chị sẽ hy vọng là chị sẽ Có một cái um, Phòng à, thí nghiệm di động Phòng thí nghiệm di động và Trong đó thì chị sẽ có Rất là nhiều các hệ thống máy Kính hiển vi ừ. Và chị có thể mang những cái phòng à, Thí nghiệm di động đấy đến những cái trường Cấp 3 khác nhau Và cho các bạn xem là à dưới cái kính hiển vi Thì cái cuộc sống tế bào Nó sẽ như thế nào Ôi trời ơi,
1: nói vậy? Đấy
0: là cái mà chị rất là hứng thú Um, rất là muốn thực hiện Cái dự án đấy ở Mỹ đã có rồi Thực ra cái, cái idea này là đến từ cái việc là Chị xem, chị biết được một cái program ở Mỹ Và họ làm như vậy oh. Có hai anh chị PhD um, sau, sau khi làm PhD xong á Thì họ thuê hẳn một cái xe lớn Và họ Trong cái xe đấy thì họ Có một hệ thống máy um, Kính hiển vi Có độ phóng đại lớn Và mang đến các trường đại học và cho các bạn, à mang đến các trường cấp 3 ừ. và cho các bạn sinh viên cấp 3 quan sát dưới kính hiển vi là ví dụ tế bào nó sẽ như thế nào hoặc là quan sát xem là cái quá trình phát triển của một con giun nó sẽ như thế nào ừ. thì chị ấy là một cái idea rất là hay và nên được áp dụng ở miền Nam
1: Ờ. Cố lên chị <cười> <cười> Nếu em có anh tiền anh. em sẽ phân cho ờ. chị <cười> Ờ đúng rồi cần phải uh, có <cười> tiền phải có
0: tiền, ừ, phải có tiền mới làm được nhưng mà em thấy cái đây là một dự án khá là đầy đầy hứa hẹn á thực ra ở Việt Nam cũng có những cái chương trình như vậy rồi tức là à. chỉ, nhưng mà nó thêm về bên đa dạng sinh học hơn tức là chị biết là có các bạn à, ở trường đại học khoa học tự nhiên á các bạn học về bên đa dạng thì các bạn ý tổ chức những cái nhóm uh, nhóm khoa học đưa các em uh, cấp 2, cấp 3 đến những cái vùng dù đi vào trong rừng này, tìm hiểu về à. uh, cuộc sống uh, cuộc sống động vật động thực vật ở trong cái trong cái trong rừng đó quan sát được các loài như thế nào thì chị biết là có những cái chương trình đấy nhưng mà bởi vì cái nghiên cứu của chị thì nó thiên về uh, sinh học phân tử hơn ừ. cần phải có những cái kính hiển vi thì em mới có thể quan sát được những cái thứ rất là nhỏ ấy. Ừ. thì chị muốn là mở rộng hơn về phần nghiên cứu về sinh học phân tử
1: đây dạng sinh học là nó hơi cái nó là mình thấy được
0: mình thấy là sự đa dạng của các loài á.
1: Ok em hiểu rồi. Thôi em chúc chị thành công nha. Năm tới mười năm nữa vẫn còn thời gian để mình đi xin phân từ đây từ (cười) bây giờ. Nói chung là cái podcast này cũng đã gần tới hồi kết rồi và đây là câu cuối cùng là chị có một lời nhắn gửi nào đến các bạn đang chọn ngành nói chung các bạn chưa biết chọn ngành gì không biết các bạn các bạn chưa biết mình phải chọn ngành gì hoặc là những bạn đã có ý định cũng đi theo, sinh học giống như chị, thì chị có một lời nhắn gửi
0: nào không? Um, chị chỉ có một lời nhắn duy nhất thôi bởi vì chị không phải là người học quá giỏi nên là cái khi mà chị theo con đường này, cái phương châm, cái cái lời nhắn nhủ duy nhất mà chị dành cho chị đấy là mình thích thì mình làm ừ. và nếu mà mình giỏi thì mình sẽ không lo dân nghiệp. nên nếu như mà các bạn ấy cần phải biết rõ là các bạn ấy thích cái gì và rất là lắng nghe trò chuyện với mình để xem mình thích cái gì có động lực, có sự can đảm để đi theo cái sự lựa chọn đấy của mình và khi mà đã đi theo rồi thì cố gắng làm tốt nhất có thể để trở thành um, khi mà em có kỹ năng em kiến thức thì em sẽ không lo là mình không có chỗ đứng trong xã hội. Ừ rồi, ôi xúc động quá. Tốt sinh học
1: rất là hay đối với em. À, đó, đó là câu hỏi cuối cùng luôn rồi. Chị còn có muốn nói gì với các bạn về cái ngành của mình không?
0: Uh, chúc các bạn tìm được các ngành ngành mà mình yêu thích.
1: Chỉ là như vậy là đủ rồi Rồi nếu như mà bạn nào Có muốn biết thêm về Nghiên cứu sinh học thì có thể nhắn tin cho mình Xong mình sẽ nhắn tin cho chị Yến Hoặc là có thể trực tiếp nhắn tin cho chị Yến Khi mà podcast này lên sóng Thì thời lượng của chương trình cũng là hết rồi Nếu như có câu hỏi nào khác hay là muốn góp ý Comment gì thì các bạn có thể Gửi qua inbox cho mình qua Facebook fanpage của dân trong ngành podcast dân trong ngành sẽ phát sóng vào buổi tối thứ hai các tuần trên các nền tảng là Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. hẹn các bạn trong tập tiếp theo chúng ta sẽ cùng khám phá những góc khuất khác mà chỉ có dân trong ngành mới biết. Bye bye.